0: Herzlich willkommen, Freunde, aus dem Homeoffice begrüße ich euch. Mein Name ist Yannick und ich habe die große Ehre, heute wieder mit Torben die Diffus News zu moderieren. Hallihallo.
1: Hallo und wir sind ja heute an einem recht ereignisreichen Tag unterwegs. Nicht nur war gestern irgendwie der grausame Terroranschlag in Wien mit mehreren Toten und Verletzten, sondern heute ist auch noch die Präsidentschaftswahl in den USA. Soll uns aber alles nicht davon abhalten, natürlich auch auf die Musik Und Unterhaltungswelt einmal zu schauen und zu gucken, was da so los ist. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein mit einer, würde ich sagen, positiven Nachricht. Schlagzeile. Und zwar, die Grammys haben angekündigt, dass sie die Best World Music Album Kategorie in Best Global Music Album Kategorie umbenennen wollen. Das finde ich eigentlich total gut. In den letzten Jahren oder in den letzten Monaten gab es ja immer wieder Diskussionen um die einzelne Benennung von den Kategorien. Zum Beispiel wurde zuletzt ja das Best Urban Contemporary Album in Best Progressive R&B Album umbenannt. Also generell wurde das Urban Wort aus dem Kontext der Grammys nahezu verbannt. Und jetzt eben die World Music Kategorie. Dazu hat die Academy, die Recording Academy, die die Grammys verleiht, geschrieben, da wir weiterhin eine wahrhaft globale Denkweise annehmen wollen, ändern wir unsere Sprache, um eine angemessene Kategorisierung wiederzuspiegeln, die versucht, die aktuelle Bandbreite der Musik aus aller Welt einzubeziehen und zu feiern. Also man merkt schon an diesem, sage ich mal, ist natürlich auch übersetzt jetzt, aber an diesem relativ verklausulierten Ding, dass sie in den letzten Monaten sehr viel Kritik bekommen haben, vor allem, dass sie Rassismus fördern mit ihren Benennungen der Kategorien.
0: Hat ja auch Tyler the Creator in seiner Rede, als er die Grammys, ich glaube, für Igor so abgeräumt hat, hat er ja auch genau das benannt eben und... Ich finde es schön zu sehen, dass jetzt eben nicht nur an dem Urban-Wort stoppen, sondern irgendwie weitergehen und andere Namen auch hinterfragen. Mal schauen. Ich habe ich hab, ich hab mir jetzt die neue Liste von den ganzen Kategoriennamen nicht angeschaut, aber ähm, ich bin mir sicher, da findet sich. Sicherlich noch der ein oder andere problematische Begriff, über den man zumindest mal diskutieren könnte, wie jetzt halt eben auch über den Global Music oder World Music Album Kategorienamen.
1: Auf jeden Fall, aber ich finde es trotzdem schon mal ganz gut und wichtig, dass sie diesen Schritt auf jeden Fall machen und äh, zeigen, dass sie sich ändern wollen und vielleicht auch noch mal ein bisschen Kontext zu dieser aktuellen Änderung, also zu dem Best World Music Album, World Music ist ein Begriff, der vor allem in den 60er Jahren populär wurde und dann entsprechend von der Musikindustrie aufgegriffen wurde. Man hatte dann irgendwie endlich eine Kategorie gefunden, in die man Platten einordnen konnte, die nicht eins zu eins zu einem Genre entsprachen oder irgendwie, ich sag's bewusst in Anführungsstrichen, fremd klangen. Das Problem bei diesem ganzen World Music Konzept in Deutsch Weltmusik kennt man ja auch, ist aber, dass dieser Begriff und diese ganze Kontextualisierung aber auf einer Anschauung beruht, die sehr, sehr westlich geprägt ist. Das heißt, World Music meint irgendwie eine Kombination aus westlicher Musik und Sounds aus nicht westlichen Kulturkreisen. Das ist irgendwie per se natürlich erstmal nicht rassistisch oder schlecht, aber sollte man schon kritisch beurteilen, weil mit World Music, man kennt es, werden Gerne mal so Stereotypen bedient. Und dabei ist kulturelle Aneignung auch immer ein relativ großes Thema. Also, wenn man bei World Music oder an den Begriff World Music denkt, denkt man natürlich direkt an so ein exotisiertes afrikanische Musik zum Beispiel. Und das Mhm. ist das große Problem bei der der ganzen Geschichte.
0: Ist auch ein super schwammiger Begriff, irgendwie, der gar nicht so, also musikalisch zumindest gar nicht greifbar ist. Auf
1: jeden Fall. Finde ich. Auf jeden Fall. Es ähm, auch einen ganz spannenden Artikel, den die Rosalima für uns geschrieben hat, verlinken wir auch mal in den Shownotes, da geht es noch mehr um Weltmusik und kulturelle Aneignungen, wie die Beatles das in den 60er, 70er Jahren schon gemacht haben. Ist auf jeden Fall ganz spannend, aber zurück zu den Grammys, die Academy hat wohl im Vorfeld der Änderung im Sommer viele Diskussionen mit Künstlerinnen, Musikethnologinnen, Sprachexpertinnen aus aller Welt geführt und Das Ergebnis sozusagen, was jetzt präsentiert wurde, ist, dass man eine Abkehr von den sprachlichen Konnotationen vom Kolonialismus treffen möchte. Also man möchte bewusst sagen, hey, wir wollen dieses kolonialistische Weltbild oder diese Konnotation, die man mit World Music dazu hat, einfach nicht mehr unterstützen. Ich weiß jetzt nicht so richtig, ob Global Music da die, die bessere <lacht> Variante <lacht> ist, so sage ich ganz ehrlich, aber ich glaube, da, da was Passendes zu finden, ist natürlich durchaus schwierig. Was sie auf jeden Fall geschafft haben, ist, glaube ich, dass dieser Aspekt dieser westlich geprägten und nicht amerikanischen Musik sozusagen erstmal abgeschafft wurde oder ja. nicht mehr dabei so im Fokus steht, das finde ich ganz gut.
0: Ja, Global Music ist auf jeden Fall ein weniger behafteter Begriff und auf jeden Fall noch frischer, was das angeht. Naja, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt.
1: Auf jeden Fall. Genau, und für das nächste Thema würden wir gerne einmal eine Triggerwarnung aussprechen.
0: Es geht um Syllables Bill und Rassismus und... Dementsprechend könnten einige Betroffene retraumatisiert werden. Am 29. Oktober wurde Syllables Bild zum zweiten Mal Opfer eines rechten Hackerangriffs. Das erste Mal ist im April passiert. Mhm. Da wurden nur antischwarze Parolen gepostet. Ich will jetzt nicht zu viel reproduzieren, da war schon sehr schieres Zeug dabei. Aber ein O-Ton ist, das ist Deutschland und nicht Afrika. Diesmal gingen die Faschisten noch ein bisschen weiter und haben richtig verstörende Bilder von gelünchten schwarzen Menschen gepostet, die an Bäumen hängen, wo zum Beispiel Nina Simone auch schon einen Song drüber geschrieben hat. Das hat mich persönlich sehr, sehr, sehr betroffen gemacht, weil Syllables bill eigentlich jemand ist, der extrem laut gegen Rassismus und Diskriminierung vorgeht. Dementsprechend unbesiegt ist Syllable Spill allerdings auch im Internet, weil nachdem er die Kontrolle wiedererlangt hat über seinen Account, hat er einen Screenshot von seinem Feed während des Angriffs gepostet und äh, darunter geschrieben, am 29.10. wurde meine Seite gehackt. Jeder, jeder konnte sehen, was da gepostet wurde. Ich habe eine Bitte, teilt den Post. Ich möchte, dass so viele Menschen wie nur möglich das sehen, was scheinbar in Deutschland nicht existiert. Wer es nicht teilt, unterstützt diese Fantasieannahme. Und mit Fantasieannahme meint er natürlich die Annahme, dass Rassismus gar nicht existiert und dass Menschen gar keine Farben sehen, wenn sie nicht rassistisch sind. Er spricht natürlich von diesen Rassismusleugnern, die schnell dazu tendieren, irgendwie, wenn sie von solchen Geschichten hören, dass sie in so einen Relativierungsmodus kommen und sagen, ja, aber das kann man ja auch so betrachten, ja, aber... Das und das und das und das. Das ist eine eindeutige Nachricht und ein eindeutiges Signal. Und ja, wie findest du denn das, Torben, dass dass er immer wieder angegriffen wird irgendwie und immer wieder angefeindet wird auf allen möglichen Ebenen? Wir
1: hatten da ja gestern auch schon mal kurz drüber gesprochen. Ich fand das ganz krass und mich hat das total schockiert, als, er, als ich das mitbekommen habe und er diesen Screenshot auch gepostet hat von dem, was alles auf seinem Profil zu sehen war. Und vor allem ist es ja... ein. Wie du es schon sagst, nicht das erste Mal passiert, dass er gehackt wurde und es ist auch nicht das erste Mal, dass er überhaupt angegriffen wurde. Also er ist in seiner Freizeit oder neben seinem Job als Rapper, sage ich mal, engagiert er sich ja ganz viel sozial, ist Trainer von glaub ich, einer, glaube ich, Leichtathletikgruppe. Die haben Genau,
0: Trackrunners heißt die. Genau. Tracksrunner.
1: So. Genau. Und die haben sich über viele Spenden ein Auto finanziert, um zu Wettkämpfen fahren zu können. Und vor gar nicht so langer Zeit wurde zum Beispiel dieses Auto angegriffen und zerstört, so dass die nicht mehr zu Wettkämpfen fahren könnten. Und ich finde es einfach traurig, muss ich sagen, dass jemand, der sich so engagiert und so gegen Rassismus und Diskriminierung aufsteht, immer wieder dafür die Retourkutsche bekommt und er sagt ja selbst, es trauen sich einfach ganz viele, auch seiner Rap-Kollegen nicht gegen Rassismus aufzustehen, weil sie an seinem Beispiel natürlich sehen, was dabei passieren kann und ich finde es umso beachtlicher, dass er sich davon nicht runter machen lässt und unterkriegen lässt, sondern einfach sein Ding weiter durchzieht und da gegen aufsteht, also das den aller, allerhöchsten Respekt verdient, finde ich.
0: Absolut. Und auch gerne noch mehr Solidarität, auch außerhalb der sozialen Medien, was ja auch schon passiert. Also er er, zum Beispiel hat er auch gesagt, dass er gar nicht mehr versucht, irgendwelche Sponsoren irgendwie für Tracksrunner an Land zu ziehen, weil er jetzt schon öfter Mails bekommen hat wo durch die Blume gesagt wird, dass sie nur einheimische Kinder unterstützen wollen, was ich auch verrückt finde. Aber eben durch diese Spenden auf Instagram oder auf über diverse Moneypools halt eben dann doch äh, an Unterstützung kommt. Und ich so, kann nur sagen, keep the money flowing.
1: Auf jeden Fall.
0: In gutem Zweck.
1: Ja, kann man nichts mehr hinzufügen. Update. Worüber ich am Wochenende tatsächlich gestolpert bin, ist ein Video, was so ein bisschen viral gegangen ist. Und zwar von Bruder Malte mit dem Titel Pass auf, wen du liebst. Ohne Tee, liebst. (lacht) Und zwar kommt das vom Instagramer Musiker und Finn Kliman Buddy Malte Zierden. Der hat, wie gesagt, mit diesem Video einen kleinen viralen Hit gelandet. Der Mann bekommt scheinbar immer mal ungefragt in seine DMs Sprachnachrichten geschickt. Und eine davon hat er jetzt geloopt und umgebaut und zu diesem Pass auf, wen du liebst, umgemodelt. Die Sprachnachricht klang ungefähr, Bruder Malte, ich bin zwar nicht drunk oder so, aber ich wollte dir nur sagen, pass auf, wen du liebst. Der Typ war natürlich komplett drunk und ist ein ganz unterhaltsames Video geworden. Können wir auch mal in die Show Notes packen und dann guckt ihr euch das mal an.
0: Jetzt eine ganz blöde Frage. Hat er oder ist es eine, so eine Anspielung auf den UFO-Song Pass auf, wenn du liebst? Ich Oder ist es einfach nur Zufall?
1: Ich gehe mal davon aus, also das wurde jetzt nicht so ersichtlich aus der Sprachnachricht, aber ich gehe mal fest davon aus, dass derjenige, der ihm diese, diese Sprachnachricht geschickt hat, den Song wahrscheinlich kurz vorher stark gefühlt hat. Aber ja, kann man sich mal angucken. Ist ganz witzig.
0: Finde ich genial. Dann lass uns jetzt zu den nächsten News kommen, zu den Präsidentschaftswahlen in den USA, die du vorhin schon angesprochen hast. Donald Trump steht gegen Joe Biden im Rennen und vorgestern haben beide nochmal eine Kundgebung abgehalten. Trump hielt in Florida und bat einen seiner jüngsten Supporter Little Pimp auf die Bühne. Wahnsinn. Ja, wirklich Wahnsinn, weil mit Little Pimp hat er eigentlich Little Pump gemeint, der dann mit Mager Cap und breiten Grinsen auf die Bühne gekommen ist und sich bei dem Präsidenten dafür bedankt, die Truppen nach Hause zu bringen. Du weißt genauer, was da worauf er da anspielt. Ich bin da nämlich nicht so im Bilde tatsächlich.
1: Genau, Trump will ja weltweit US-Truppen abziehen. Zum Beispiel auch die in Deutschland Stationierten um, ich glaube, ein Drittel oder oder noch mehr reduzieren und in die USA zurückbringen. Genau, aber
0: auch aus Kriegsgebieten. Ich verstehe. Ist natürlich viral gegangen, klar. Aber was ich so interessant finde, ist, dass anhand dessen, dass Donald Trump Lil Pump, Little Pimp nennt, was für ein Zungenbrecher, wird schon klar, dass die beiden sich überhaupt nicht kennen, sondern nur ein gemeinsames Interesse haben und zwar Geld bzw. weniger Steuern, die sie zahlen müssen. Und das finde ich, daran merkt man irgendwie, wie perfide so Promo-Moves und Medien-Moves äh, so kurz vor der Wahl noch passieren. Witzigerweise hat
1: Lady Gaga ja auch Joe Biden in Pennsylvania bei seinem Wahlkampfauftritt einen Besuch abgestattet und auf der Bühne ihren Song You and I performt. Und dann Joe Bidens Namen in den Song eingefügt. Das war irgendwie ganz witzig.
0: Auch absurd ist, dass sie vorher gesagt hat, ich war ja mal mit einem Mann aus Pennsylvania verlobt. Wir haben uns sehr geliebt, aber es hat leider nicht geklappt. Ich liebe Pennsylvania trotzdem. Und jetzt O-Ton. I still love me a Pennsylvania guy. Und dann gesagt, dass... Joe Biden ihr neuer Pennsylvania-Guy ist. Abgesehen davon war auch noch John Legend zugegen und hat auch noch ein Stück gespielt und ich würde sagen, dass auf jeden Fall Joe Biden die besseren und hochrängigeren Stars am Start hatte, wenn man das jetzt so vergleichen möchte. Vielleicht auch einfach die cooleren, muss man sagen, aber ich finde es,
1: wie du es eingangs auch schon erwähnt hast, es ist einfach absurd, dass alle Dämme jetzt gebrochen sind. Jetzt werden nochmal alle Karten auf den Tisch gelegt, alles rausgeholt, was man hat. Aber ja, wir werden morgen vielleicht schon etwas mehr wissen. Okay, und zu guter Letzt kommen wir auch zum Album der Woche beziehungsweise zur Leser-Leserinnen-Album-Review in ein paar Sätzen. Freitag haben wir schon gesagt, dass Ariana Grande ihr neues Album Positions veröffentlicht hat. Und diese Woche kommt die Review von Lisa. Vielen Dank dafür. Es sind ein paar Sätze, die ich einfach direkt mal vorlesen würde und unkommentiert wie immer, wie letztes Mal auch stehen lasse. Ich finde, Positions ist ein sehr gelungenes und vor allem positives und ruhiges Album geworden. Es gibt viele sexy Lyrics, die sich bei genauem Hinhören aber als Arianas persönliche Befreiung herausstellen. Mein Favorit auf dem Album ist die Ballade Off the Table mit The Weeknd. Ist auch übrigens mein
0: persönlicher Favorit. Kann ich absolut nachvollziehen. The Weeknd, größte Legende unter dieser Sonne.
1: Sollte man sich auf jeden Fall anhören, das Album, auch den Song mit The Weeknd. Und am Freitag schauen wir mal, was als neue Review dazukommt. Und jetzt sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Wir haben noch zwei kleine Hinweise. Und zwar Ben und Arthur machen ja den schönen Film-, Serien- und Games-Podcast "Zwei halbe Hahn Da ist gestern die neue Folge rausgekommen. Solltet ihr euch mal anhören. Schöne Grüße. Genau. Und ansonsten... Schaut auch unsere neuen Video-Interviews an, die auf dem YouTube-Kanal veröffentlicht werden. Packen wir den Link auch nochmal in die Beschreibung, damit ihr direkt dahin kommt. Und wir hören uns am Freitag wieder. Bis dahin, vielen Dank, bleibt gesund.
0: Vielen lieben Dank und einen allerletzten Hinweis. Vergesst natürlich nicht zu abonnieren und zu followen. Das bisschen Promo muss sein am Ende. Und jetzt entlasse ich euch in die Woche mit Torben zusammen. Bussi, Bussi, bye, bye. Tschüssi.